0: Estás escuchando Podcast Radio CUP Series sonoras producidas por estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo en su laboratorio de medios Bienvenido al sonido Hola, mi nombre es Gabriel y soy comunicador Desde hace un tiempo venía con la idea de emprender pero no sabía de qué manera hacerlo A su vez, también venía con la idea de hacer una serie de programas temáticos Encontré en el podcast la oportunidad de materializar ambas ideas y hablar con gente que admiro. Durante este ciclo, conversaré con distintos referentes del ecosistema emprendedor local y trataré de descubrir qué llevan en su código genético que los hace emprender. Bienvenidos. Esto es ADN Emprendedor, el podcast de Gabo Heredia. En el episodio de hoy voy a hablar con Melisa Díaz Acuña, experta en felicidad organizacional y cofundadora de Motivador de Experiencias, junto a María Candelaria Simón. Meli es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Córdoba y trabajó durante mucho tiempo en varias ONGs. Su consultora cuenta con certificación B, es decir que, además de los objetivos de rentabilidad, tiene como propósito provocar un impacto social y ambiental positivo. En el 2018, la Embajada de Estados Unidos la seleccionó como una de las 10 jóvenes líderes de Argentina para participar del programa de Becarios Profesionales en la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas 2018. Parte de su trabajo actual consiste en brindar cursos de nuevas economías e innovación en sustentabilidad. Se reconoce como ciclista y amante de la montaña. ¿Cómo estás, Meli?
1: Muy bien, muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Por favor. Eh, hablábamos recién de que eh, hay una serie de emprendedores a nivel local que yo quería que estuvieran en este primer ciclo de podcast. Esperemos que esto obviamente siga. Pero bueno, yendo de, de lleno a, a esta charla, a esta conversación, lo más probable es que te hayan hecho esta pregunta muchas veces, pero así como en el periodismo decimos que el público se renueva, es aplicable la fórmula a nivel general. Eh, así que, ¿qué hace una consultora en felicidad organizacional? Esa mm. es la pregunta inicial.
1: La gran pregunta. La gran pregunta de muchos. Eh, una consultora en felicidad organizacional, lo que al menos intentamos hacer desde la nuestra, es salirnos de este paradigma de los recursos humanos mm. y dejar de hablar de que las personas son recursos, porque estamos como hablando de la, la vieja e era de, de las organizaciones como máquinas y empezar a pensar en una era más de evolución y de sistemas vivos donde las personas son parte de este ecosistema muy importante y, y empezar a ponerlas en el centro. Lo que hace con nuestra consultora es que cuando ponemos a las personas en el centro, form, cambian las formas en las cuales pensamos, decimos y hacemos las cosas dentro de una, dentro de una organización. Esto es lo que, como dice Gandhi, ¿no? Que la felicidad se logra cuando lo que uno piensa, dice y hace, está en armonía.
0: Exactamente. En las
1: empresas pasa exactamente lo mismo. Entonces, el pensar es, el, es la planificación estratégica, el decir es la comunicación interna y el hacer es la cultura de la organización. Entonces, bueno, nosotros trabajamos ya no como consultores, sino más bien como acompañantes de toda esa estrategia y acompañamos a, a los directivos y a todas las personas que trabajan ahí en cómo abarcar este proceso donde ponemos a las personas en el
0: centro. Excelente. ¿Y cuándo empezaste con esto? ¿Hubo algún espejo? ¿Te fijaste en, en alguna empresa a nivel local que, que ya lo viniera haciendo? ¿O, ¿O surgió como algo que vos viste en otro lado y quisiste replicarlo acá?
1: No, ME surge porque... Primero porque bueno, conozco a mi socia en una situación donde las dos queríamos emprender, uh -huh. estábamos, ella viene más del ámbito de la salud y venía como consultora de recursos humanos. Yo llegaba recién de viaje, había tenía otro emprendimiento que era una empresa de parquizaciones, hacían ah. o sea, parque y riegos así que cualquier cosa. <risa> <risa> se, Me he desenvuelto en muchos años. Claro, sé bastante de, de, de riego. Y. Y, bueno, y resulta que como efecto colateral de esas reuniones y desayunos que teníamos con Cande, surge esto, la posibilidad de hacer algo. Yo había trabajado para Estados Unidos en una empresa y dije, no quiero, este, viste, todas esas actividades que se hacen en una empresa uh -huh. para que parezca, estamos todos súper contentos y, pero no vamos hacia, hacia más profundo, o sea, como que nos quedamos en la superficialidad de ser bueno, hagamos un after office. Eh, y a mí me parecía que, es como que eso es innecesario, pero no abarca lo que nos pasa el día a día en las empresas, que a veces estás súper estresado o estás trabajando muchísimo y no, no encontrás ese espacio para, para ser vos mismo.
0: ¿no? Vos sabés que, disculpa que te interrumpa, pero algo que te quiero aportar eh, y que pensaba a la hora de, de, de hacer esta entrevista: el, el primer cliente que tienen, por ejemplo, vos vas y le decís que son una consultora en felicidad organizacional. ¿Se sorprendieron como me sorprendí yo cuando vi el nombre o dijeron, bueno, más o menos sabían por dónde iba la cosa?
1: Se, siempre se sorprenden. Lo más, la historia más graciosa que tenemos es cuando nos inscribimos en AFIP. Entonces fuimos <risa> a AFIP y dijimos, bueno, vamos a hacer la sociedad anónima. Eh, y, y empiezan a leer el contrato y se felicidad organizacional. No, empezaron a llamar a todos los de la oficina. Vení, Carlos, que tenés que ver esto. Vení, que esto te hace falta. Dejame una tarjetita para tal, déjame todo. Así que la verdad que siempre se sorprenden. Este era como el, también ese es el, el nombre, tiene ese impacto. Que uh -huh. quien no quiere ser feliz en, en,
0: en esta supuesto, vida. Esto es súper empático además. Uh -huh. Es como, e invita además. O sea, vos decís, che, bueno... ¿qué es esto? yo quiero saber ¿qué onda? Uh
1: -huh, tal cual también va tiene esta arma de doble filo ¿no? o sea es como uh -huh. que puede ser tomado también como que no es totalmente eh, como que para, más para el lado de la broma y y la verdad que es todo lo contrario, nosotros somos muy respetuosos, hemos estudiado en, en, en Chile, hice diplomatura en felicidad organizacional, también eh, can estudió en Mendoza, y hay muchos eh, estudios científicos por detrás y de, que van en relación no solamente con la psicología positiva, sino también a nivel organizacional, ¿no?
0: Sin y, lugar a dudas.
1: Y como para volver a la pregunta anterior... Bueno, termina surgiendo de, de esto, de no nos parecía Recursos Humanos lo más óptimo, no queríamos ser otra consultora donde simplemente nos dediquemos a los regalos corporativos o los eventos y queríamos ir un poco más allá. Y bueno, surge que empezando a investigar un poco, en Chile había esta diplomatura en felicidad organizacional que a mí me... Voy.
0: Claro, Como sea cual, voy.
1: Tengo esos momentos ajá que decía, wow. Bueno, ahora estoy pasando un momento ajá también. ¿sí? Qué bueno,
0: qué bueno. Contagiá, contagiando sí. a todos acá. Este, vos sabés que yo trabajé durante mucho tiempo eh, en Tarjeta Naranja, que es una empresa uh -huh. bastante disruptiva en materia de eh, lo que antes se conocía como recursos humanos. De hecho, Tarjeta Naranja cambió también ese nombre del departamento y ahora, si no mal recuerdo, se llama Departamento de Relaciones Laborales. Uh -huh. eh, por lo cual, me parece que, que todo empieza a alinearse eh, como para que justamente ya esto se erradique, el tema del recurso, y se empiece a ver de, esta, de otra manera, tal como lo planteas vos.
1: Sí, lo que nosotros buscamos es como, para el lado organizacional, es o del, del empresario es mejorar tu marca empleadora. ¿no? Uh -huh. O sea, que vos, vos logres eh, que más, ta o sea, que buenos talentos y con talentos que, que estén acorde al propósito de tu organización se acerquen a, a trabajar con vos. Y por otro lado, eh, desde el lado de, de, de los colaboradores, uh -huh. lo que buscamos es que uno pueda encontrar el espacio donde va a, a desarrollar su máximo potencial.
0: Hay, en la feria del libro del año pasado, eh, hecho acá en Córdoba, que yo tuve la posibilidad de participar, hubo un, uno de los oradores, uno de los presentadores que hablaba de la generación millennial uh -huh. y cuando hablaba de, de ese libro, Revolución Millennial, él contaba que hoy a mucha gente le cuesta quedarse en una empresa y le cuesta quedarse por cuestiones como estas, que, que no logra ver un propósito, que no se siente motivado, entonces me parece que con lo que ustedes hacen también dan en la tecla por ese lado.
1: Sí, también estoy viendo que muchos emprendedores también, no sé si es que nos, que nos cuesta quedarnos en una empresa me parece que es también parte de la evolución humana que empezamos a buscar otros caminos. Hoy por hoy no está mal, visto tampoco por las empresas, aunque algunas se niegan a reconocer. Yo siempre digo que hay que reconocer esta realidad. Ya no vamos a trabajar 30 años en la misma empresa.
0: Por supuesto que no. De
1: hecho no. puede ser la, la empresa más hermosa del mundo para trabajar y capaz estás 10 años y te terminas yendo a trabajar a otro lado. No porque no esté bueno trabajar ahí, sino que hay un ciclo que casi se aceleró y que hoy... Eh, bueno, buscamos un, un cambio. Y hay mucho dinamismo en el mercado y las, y las maneras de hacer las cosas. Yo siempre le digo a los dueños de empresa o a, los, a quienes están en la dirección de, che, hay que reconocer que esto está pasando e internalizarlo como estrategia. Yeah, sí, right. bueno, ¿cómo? O sea, yo sé que esta persona, a lo sumo, tres años trabaja acá. Bueno, ¿cómo hacemos para que sea un ganar-ganar para ambas partes?
0: Está bueno también que, 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 se, que se piense en esa planificación. Uh -huh. Porque por ahí Bien. también está el otro lado del empresario medio enojado con, con la alta rotación que tiene su personal. Eh, y está bueno también de, de ya pensar en una planificación a sabiendas de esta realidad. Quiero retomar parte de la presentación que te había hecho y arrancar eh, con la siguiente pregunta. El programa de becas que te llevó a Estados Unidos incluyó la visita a muchos estados y un cierre en Washington. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te dejó?
1: Bueno, esa experiencia, la verdad que fueron cinco semanas muy intensas y de mucho aprendizaje. Estuvo, éramos 250 personas de 33 países, entonces... Claramente la diversidad, el hecho de poder estar, la, la experiencia contaba en que nos separaban en 20 ciudades, sí. entonces teníamos un, un equipo más chico de, de, de 10 o 15 personas. Y yo estuve en el sur de Estados Unidos, e increíble las personas. No solo las personas de Estados Unidos que conocimos y todo lo que nos habían preparado para. porque fuimos a, la, a, a estudiar, digamos, innovación sí. y, de, y de negocios y todo. Pero lo, para mí el mayor aprendizaje fueron las personas con las que estuve conviviendo esas cinco semanas. Eh,
0: Me imagino la cabeza, una explosión ahí de, de, de creatividad, ¿no? De...
1: de creatividad, de realidades también, porque había, por ejemplo, sentimos una chica que era venezolana Ajá. y empezar a, a hacer. ¿cómo es emprender en Venezuela hoy? Y cosas que nosotros acá en Argentina nos quejamos y ya diríamos, bueno, no, no hay manera. Eh, en Venezuela es tan, Hoy por el hoy hablaba ayer con ella y me dice estamos tres, tres horas mínimo por día sin luz. Entonces, sin internet, sin nada, ella hace marketing digital. Entonces, ¿cómo, cómo trabajo? Te,
0: te limita, sí, te condiciona un montón. Uh
1: -huh. Condiciona mucho, muchísimo. Y, y, bueno, a mí lo que me sirvió es ver otras realidades, ver, eh, entender un poco cuál es el propósito de este tipo de becas, que es cómo dar Digamos, nos podemos brindar herramientas, o sea, ser más global. O sea, esto me, me, me gusta mucho este concepto que es algo que tenemos en la página también, que es pensar global, actuar local. ¿no? Entonces, empezar uh -huh. a entender que te, para cambiar las situaciones como se están dando y, lo, y la situación latinoamericana que, que, que nos acontece en esta economía tradicional, sí. necesitamos empezar a, a trabajar localmente. No podemos estar pensando... Eh, capaz en tanta masividad, sino cómo podemos trabajar en el lugar que nos toca y ver cómo eh, lograr el mejor emprendimiento ahí, ¿no?
0: Me parece que tiene que ver de, de, de lleno con, con lo que implica tu rol también, el de muchos, eh, con ser agentes de cambio. Uh -huh. Porque me parece que también es asumir ese desafío de decirte che, ¿cómo, cómo yo vengo acá al mundo, ¿Qué, qué, cuál es el legado que me dan. ¿Y qué puedo hacer yo para potenciarlo o dejarlo mejor de lo que lo encontré?
1: Uh
0: -huh. eh, me parece que también hay un linkeo con el propósito que, que uno se forja con el proyecto que tiene. Eh, si analizas en retrospectiva y considerando los trabajos que tuviste antes, que me los mencionaste, ¿en qué momento vos te diste cuenta que, que tenías el ADN emprendedor?
1: Bueno, estoy, eh, si puedo pensar en eso... Me, me, me voy a una digamos desde el, la infancia creo que como ya de chica ya tenía ese, esta esta gen de decir bueno quiero hacer más cosas quiero desde el arte me gusta mucho eh, hacer eh, dibujos bueno siempre fue como creadora de cosas sí. ¿no? y me inventaba mis propios juegos me inventaba mis propias o sea, tengo una creatividad muy grande ya uh -huh. desde chica a nivel negocios eh, creo que está el, el por mucho tiempo tuve este, no sé si ese estigma, pero sí el, el, me pesaba el hecho de decir, capaz que siendo mujer no puedo estar, terminar de estar en los negocios, una cuestión de género que yo me acuerdo que a los 14 años yo ya sabía que quería estudiar licenciatura en administración y contar al público, me encantaba el, el título licenciatura de licenciatura en administración sí. de empresas, <risa> dije, divino, me queda, me este, este, este va, Pero también tengo como... Dibujo, o sea, le, debes y haber de los seis años donde voy haciendo cuentas y todo. Pero um, siempre luché mucho internamente con esta cuestión de voy a poder tener mi propia empresa, tengo la capacidad para poder hacerlo. Y um, después de que um, me fui a vivir un año y medio de mochilera por el mundo, dije, si puedo vivir con una mochila, puedo vivir con cualquier cosa. Mirate, <risas> Así que claramente eh, volví en mi, mi, mi familia. No hay una historia así 100% de emprendedores. Si sí, uno siempre, viste, que empieza a buscar en la historia, sí. siempre encuentra. Pero um, le dije a mi, mi mamá, no, yo no voy a buscar un trabajo formal, voy a empezar a hacer mi propia empresa. Y, y bueno, arranqué con esto que te comentaba, la, la empresa de, de parques y riego. Porque necesitaba también un ¿Empezaste socio.
0: vos sola? O, no, o con, dos socios, ahí con dos socios,
1: con dos de mis mejores dos, amigos. Dos
0: corajudos que dijeron, bueno, dale, vamos. Sí,
1: yo sé, sí, <risa> tal, totalmente. Entonces, ahí es cuando uno también, en, en esta, como bien preguntás, Gabo, empieza a hacer, se empieza a dar cuenta que hay mucho ADN emprendedor eh, uh -huh. en, en todo lo que hemos hecho.
0: Se manifiesta de distintas formas. A ver, para mí sí tiene, tiene un denominador común porque de por sí el ser emprendedor es un acto revolucionario vos cuando te plantás eh, a decir che bueno mira yo voy a ir por este lado no voy, no voy a ir a trabajar en relación de dependencia con un sueldo mensual y es como que la gente también te mira y, y está bueno quizá también medir ese, esas reacciones del entorno más cercano de uno porque uno por ahí entiende que eh, es gente que te tiene cariño, que te tiene afecto pero está bueno medir esas reacciones. Lo viste así cuando te planteaste el hecho de emprender. ¿Tuviste reacciones de ese tipo? ¿Tu familia lo te apoyó? ¿O al, en el primer momento se resistió a que vos emprendieras?
1: Bueno, es muy gracioso porque, de hecho, mi mamá se resistió. Yo le decía, necesito tanto, no, me decía yo, bueno, pelea, <risa> pelea, no confías en mí, voy a pedir el dinero en otro lado, no importa. Y hoy por hoy mi mamá dice, bueno, tengo esto, ¿en qué lo podemos invertir? Amigos que también vienen y me dicen, che, yo quiero hacer, quiero emprender por acá, nos tenemos una cervecita que te, te quiero contar mi proyecto, quiero saber tu opinión sobre esto. Eh, no
0: sos consultor bueno, consultora claro, en todo el sentido. De claro, la palabra. tal
1: cual. Yo digo, yo cobro. Ah, sí. Sí, pues, si me van a empezar a
0: preguntar te a Claro.
1: Eh, no, la verdad que me, me pasó que obviamente mucha gente, estamos acostumbrados, yo siempre digo que a veces estamos como dormidos, creo que más cada vez nos estamos despertando más y no necesariamente todos los que se despierten van a tener que ser emprendedores, ¿no? Hay muy, miles de formas de emprender también dentro de una organización ya, eh, ya construida y que está eh, viva, pero también eh, no, no creernos en esta... Esta historia de boom de los emprendedores, donde todos... Sí, vamos te podés a... Ser, llevar
0: contra la pared y decir, che, bueno, no, pensé mal, no, 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 yo no sirvo para esto.
1: Sí, está, yo es el incentivo, está buenísimo. Mm. O sea, Péguense contra la pared, no, todos nos pegamos contra la pared, o sea, y es la manera de, de poder aprender. También es como... En, es la, la, la incomodidad de decir, che, a todos empiezan a ser emprendedores y yo no siento ese llamado. Y, y, y está perfecto. Entonces, no no, quer, no creer que este es el único camino. Está hay, hay bueno eso. Caminos. Bueno,
0: pero primero aplaudo la, la, la primera metáfora eh, que decís de esto de estar eh, dormido. Me, me parece súper ilustrativa. Porque incluso es algo que yo percibo. Porque hay gente que está viste también en eso de... Ay, yo tengo ganas, pero no sé, por, por el tema de la plata, eh, eh, empezás a llenarte de excusas. Me parece que es un tema cultural también el nuestro, ¿no? Está bien, ya desde hace tiempo viene creciendo mucho el ecosistema emprendedor en Argentina, puntualmente en Córdoba, eh, pero primero me, me quedo con, con esa metáfora. Y segundo, eh, también está bueno romper el paradigma de si sí, tienes que ser emprendedor o no vas a hacer nada. No, yo hoy. No siento ser emprendedor y quizá me siento más cómodo trabajando en relación de dependencia con un sueldo mensual y estoy ahí y, y la verdad que, 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 que no me jode y estoy tranquilo.
1: Perfecto. Eh, también necesitamos, las empresas necesitan colaboradores, así que está excelente que haya de, de todo. También me parece que como si decidimos en, entra, adentrarnos en el camino de emprendedor es también pensar por qué lo hago ¿No? Esta cuestión que decís, bueno, por el dinero, cuando tenga plata, cuando lo pueda hacer. Y a veces, porque siento que, hay que lo tengo que hacer. Uh -huh. A mí me pasó que no cuando en los distintos emprendimientos, los que no tenían el propósito que llenaba mi corazón, que iban a acordar mis valores, lo fui me fui eh, saliendo o cerrando. Y en este lugar, que es donde yo creo, cultivo y, y veo que puedo... Eh, no solamente yo digamos, sacar mi la máximo gente. potencial, uh -huh. sino todas las personas con las que trabajamos y las empresas con las que estamos, siento que, que, que es el camino, ¿no? Pero Esto me parece bueno. importante emprender con propósito, que es una de las cosas sí, que hablamos siempre en Nueva sí, Economía, ¿no? ni
0: hablar, ni hablar, sin lugar a dudas en la tecla eh, porque es también lo que te termina de cerrar todo al margen de, de, de términos técnicos que tienen que ver con emprender, el tema de la validación y demás la conexión más directa y en esto de ser agente de cambio es, che, bueno, eh, ¿con qué propósito yo lo estoy haciendo? Esto me, me termina de completar porque vos recién mencionabas. Yo me fui corriendo de aquellos que le, le fui viendo que no se alineaban. Entonces, el propósito eh, es algo clave. Eh, estuve viendo una charla tuya, TED, uh -huh. eh, TEDx, de, de la Uni Universidad Católica de Córdoba en la cual estabas con Cande, con tu, con tu socia, la otra fundadora de la empresa, eh, y esto de la idea de cambiar el paradigma del trabajo, vos eh, en, en ese discurso justificabas que eh, ese cambio en el ámbito laboral es uno de los espacios al que más le dedicamos tiempo en la vida. ¿Cómo logras eh, generar un entorno de trabajo feliz? Es la pregunta.
1: Sí. A ver, hay hay muchas maneras para lograrnos. No, yo no sé si es el, el, la palabra o el, el mejor adjetivo feliz, ¿no? El entorno uh -huh. de trabajo feliz. Creo que es un, un entorno en donde, o sea, donde uno pueda tener las condiciones, o sea, donde puedan estar las condiciones dadas para que si uno quiere ser feliz, pueda hacerlo, ¿no? La felicidad es una decisión. Tú puedes sí. decidir sí. ser feliz o no. Y lo que la empresa también debe, la empresa tanto como el ámbito o el equipo tiene que prever son, es el ámbito para que eso suceda. A mí una cosa fundamental que me parece que todo equipo de trabajo o toda organización tiene que tener comunicación. Y esta no es la comunicación de te mandé un WhatsApp o, o te escribí un mail, sino son espacios abiertos y específicos para tener esas conversaciones que nunca tenemos. Eh, lo que nos pasa con la mayoría de nuestros clientes, eh, primero que nos, no estamos muy acostumbrados a comunicarnos de esta manera. La verdad eh, que no. La verdad que no. Y por otro lado, eh, hay muchas cosas que no se dicen. Y que están comunicando demasiado fuerte. Eh, y de pronto, cuando se abren esos espacios, hay, yo siempre digo que es como una olla a presión, ¿no? Sí. Donde vos estuvo, estuvo hirviendo por uh -huh. un montón de tiempo y nosotros, si lo destapamos de una, chau, pues, chau, nos, nos quemamos. Ahora, va a haber, o sea, por más que lo trate de destapar bien, bien despacio, va a haber una ebullición y sí. va a haber algo que nos vamos a tener que hacer cargo. Que eso también es, es importantísimo que los líderes. Empiecen a escuchar lo que nos está diciendo la organización. Por eso también es que cambian estos, las, las maneras en las cuales gestionamos um, o, 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 um, o escuchamos a las distintas personas. Ningún comentario de un colaborador puede pasar por desapercibido, ¿no? Como, ah, bueno, no era nada. Entonces tenemos que indagar y, y de última dar respuesta, por sí o por no. Esto no va a suceder, esto sí va a suceder. Pero lo que no se conversa se hace chisme y lo que se hace chisme empieza sí. a ir por... abarca lo que yo siempre digo, lo que no hay información se completa con imaginación. Y es, lo,
0: y es lo más, para mí es lo más invasivo y lo que más rápido llega. Uh -huh. eh, eh, a partir del rumor es, es increíble la velocidad, pero vos decís, termina pasando. Una pregunta derivada, porque a la hora de pensar en esto de cómo se logra generar un entorno de trabajo feliz, yo pensaba en el contexto nuestro como un país. Hay mucha gente que quizá no tiene la posibilidad de elegir a dónde va a trabajar. Lo hace por una necesidad. Eh, y ante eso, ¿qué? ¿cómo, cómo, cómo logras un equilibrio? Porque hoy, yo me imagino que el perfil de, de, de empresas con las que vos trabajás, Melik, junto con Cande, eh, tienen ya eh, una identidad y, y son empresas que quizá están ordenadas en algunos aspectos, pero hoy lo que termina pasando es que hay muchas empresas que no tienen este propósito, que no son transparentes, que no tienen valores, y, y la realidad es que hay gente que va a parar a esas empresas eh, porque no les queda otra. ¿Pensás que hay al alguna manera de articularlo a eso?
1: A ver, ahí. Entiendo que cuando hay una, una necesidad de sí o sí trabajar, uno termina también trabajando en lugares donde no, no, no es lo, lo que más les gusta. Ahí hay, hay, hay muchos en esto que acabas de mencionar, hay para hacer doble clic en muchas de, uh -huh. de, 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 de esto. Primero, que en las empresas que nosotros trabajamos, lo que buscamos es justamente trabajar nos dimos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de trabajar con, de mano a mano con los dueños o con los mandos directivos. Brutal. Entonces, eso. y los cambios, por más que pueda haber una persona en general, suele pasar que hay alguien que es, wow, este le parece que es el camino. Y todos sus socios dicen, no, no es el camino. Y empezamos a, a, a hacer minis pruebas y eso empieza a modificar. No todas las organizaciones tienen todo ya planteado o bien armado y si tienen una trayectoria. Pero hay cosas que son mínimas y que se pueden hacer. Cuando es del lado del de colaborador y que de pronto vos, tu empresa está, no está haciendo bien las cosas, ahí hay que ver qué puesto estamos ocupando y qué y que que, que queremos hacer también uh -huh. para cambiar esto. Entonces, mucha gente como te decía en, este, en esto de de estar dormido no, no termina tomando una, una decisión al respecto, que es de valorar, valorarse a sí mismo uh -huh. y el trabajo que a, aporta y decir, che, esto no va más. ¿Qué buscamos nosotros? Es que haya una, un contagio de buenas empresas donde las donde tra, aquellas empresas en donde no te paguen en blanco, no te, paguen, no, te no te reconozcan, no, no te este, este, ese manoseo sí, bas sí, o basurío sí, sí. que no, que no es esté que... bueno Empieza a ser cada vez más evidente Y que empieza a ser como en esta denuncia social Yo creo que todos nosotros como ciudadanos Tenemos la capacidad no solamente de, verla, de, 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 de ver de Decir, che, esta empresa no está buena para trabajar Sino también este este producto no, de, que produce esta empresa No está bueno para consumir
0: ¿no? Me parece también acertado lo que decís porque esa condena es la que le pega a la empresa y desde ese lugar se puede reinventar hacer en definitiva lo que debería hacer y me parece también muy bueno esto de que queden expuestas porque si vos tenés una línea de empresas que vienen laborando bien con un propósito, valorando a, a, al empleado, al colaborador indudablemente que cada vez la brecha de estas empresas que no hacen las cosas bien, van a estar, se van a ir quedando al margen me parece a mí.
1: Ojalá. Eh, esperemos. Eh, espere, esperemos. Es, es un largo camino y creo que también esto es como el mismo gobierno. O sea, yo siempre soy muy eh, te, muy creyente y, y proclamo y hacemos de la empresa de tener todas las cosas en blanco, pagar a nuestros colaboradores en blanco y por más que es difícil, una situación en el momento hoy, hoy es muy complejo. Eh, yo siempre digo, escuché una vez una, una charla que era si. si si tu emprendimiento funciona con tus trabajadores, no, negándole los derechos a tus trabajadores, entonces no estás internalizando un, el, verdadero, el, el verdadero valor de esos trabajadores. Y los estás obviando. Entonces nunca vas a poder blanquearlos porque siempre están por debajo, digamos. Entonces es complejo. Yo creo que hay que... Hay que responsabilizarnos, hay que encontrar maneras creativas de hacer las cosas, hay que ver cómo hacemos que esto sea diferencia, hay que ver si el modelo de, de economía tradicional es el que va o hay que trabajar otros, no, otras economías que no se midan por el rendimiento, por la rentabilidad, sino por los efectos que producen. Y hay que dejar de, de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro sin tantas excusas de que el país, que la crisis, que el gobierno, que el vecino, que, la, no sé, que todo.
0: Todo, sí, por supuesto. Y, 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 y me parece que también es una cuestión formativa. Porque cuando uno habla de cultura, no es que machacas Tampoco está bueno el eslogan de siempre porque es la salida más fácil. No, culturalmente nos falta un montón, no qu quizá no caer en ese lugar común sí reconocerlo como autocrítica. Es decir, bueno, culturalmente tendríamos que rever este, este tipo de cosas. Pero si no termina pasando lo de siempre. Yo hace tiempo atrás escuchaba a un amigo en la cual había un proyecto que el contador de, de esa empresa manifestaba la idea de siempre de blanquear el 50%. Ah, bueno, todavía no, no podemos blanquearlos eh, al 100%. Y vos decís, si eso fuera transitorio, lo podés justificar, hasta ahí nomás. Pero eso se termina convirtiendo en, en algo concreto. Entonces hoy te pasa eso también, ¿no? Porque va, son empresas que van a contramano de lo que vos planteás, Meli. Porque son empresas que ya se dedican a vivir de el personal informal. Y hacen y, y deshacen como quieren. Entonces también está bueno en esto de repensar y ver si justamente el hecho de cambiar la mentalidad y, y la economía, ¿sí? Cómo nos movemos. Es
1: que justamente, a ver, piensa, porque puede dar a entender que mi mensaje va solamente del lado del empresario o del lado de la, de, de la parte más corporativa o, o de emprendedores y, y en realidad lo que plantea, nosotros formamos, somos empresa B certificada porque creímos que mm, que, este, que tenemos que redefinir el sentido del éxito de las empresas que tenemos que, no solamente habiendo empresa B, va a haber un cambio de esta redefinición, sino que también tienen que haber consumidores B, gobiernos B, tienen que haber políticos, eh, perdón eh, líderes de opinión, en tu caso decir, bueno, si vos podés comunicar que cómo hay otras maneras de hacer negocios que también funcionan eh, las universidades o sea, hoy yo en la, estudié en la nacional y si yo voy a Hoy prácticamente los planes son exactamente iguales. Nosotros los que estamos, yo, bueno, acabo a hacer un tipo de denuncia, aprovecho. <risa> el pero, espacio. El espacio. No, pero me me trato de, me he tratado un montón de veces volver a acercar a la universidad para decir, che, yo a, a, estoy enseñando sobre nuevas economías, sé esto, me parece que está buenísimo que los chicos sepan esto. Y hay tanta burocracia que es compleja poder, de, poder mostrar cuáles son los avances. Estar viendo en la universidad, que, 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 cómo se trabajaba la economía en el 1900, me parece que estamos más de 119 años atrasados. ¿eh? Como que...
0: Hago un linkeo directo para entrar en la última parte ya uh -huh. este, de, de, de esta entrevista con algo que dijo Jorge Lawson en, en el primer episodio, que él mencionó la necesidad inmediata de rever planes de estudio e incorporar materias que tengan que ver con, con, con esto de las nuevas economías con el ámbito emprendedor porque indudablemente que estamos hablando de un sistema de educación que ya está quedando obsoleto y, y esto viene haciendo ruido de hace rato Meli entonces no no es ajeno a lo que vos decís en el ámbito universitario de lo que vos te encontrás con eh, los colegios secundarios o incluso los primarios eh, pero lo que pasa es que da la, la apariencia que eh, formativamente es como que si viviéramos en una isla que no llega esa información nueva y está la posibilidad de, de, de que sea así. Eh, quiero ir a una pregunta que tiene que ver con este. Bueno, todo tiene relación, ¿no? Pero esto de, de la gente de cambio. De, la gente de, de cambio de por sí encuentra una gratificación en el rol que desarrolla. En tu caso personal y bajo un contexto global, en el que la desigualdad laboral es moneda corriente. ¿Te gratifica el doble que el 100% del equipo de laburo que ustedes tienen sea integrado por mujeres?
1: Mm, ¿qué También pregunta? tiene relación
0: con lo que vos mencionabas recién de este estigma eh, al principio de tu, de tu formación de emprendedora, ¿no? Pero
1: sí, la verdad que eh, hemos tenido... A mí me parece importante que haya diversidad en los equipos. Eh, creo que por una, como se suele decir en inglés, unconscious bias, que es como el, el sesgo inconsciente. Hemos siempre seleccionado mujeres. Eh, no es más fácil trabajar, esa es la realidad. A mí trabajamos arduamente para ver cómo es posible hacer un equipo más diverso, porque los equipos más diversos tienen mejores resultados y eso eh, lo sabemos y, y entendemos. Nosotros también como consultora trabajamos en equipo con otros consultores y con consultores de clientes. O sea, nosotros creemos en la co-creación y no en la competencia, entonces trabajamos mucho desde ese punto. A mí me, no sé si es lo que me gratifica, al, digamos, al 100% el, el que seamos todos mujeres. Sí me gratifica el resignificar eh, los géneros, en el poder conversar y dar espacio a mujeres que tienen eh, la posibilidad, la capacidad y, y toda la, la fuerza para trabajar en el mismo nivel que cualquier otro CEO o director de empresa. Eh, me gratifica el hecho de poder conversar con, con, porque la realidad es que solamente un 3% de mujeres ocupan cargos directivos en, en grandes empresas. Entonces, me hablo mucho con con hombres eh, empresarios y me gusta como plantear esto o sea poder decir qué les parece cómo pueden ustedes o sea si este puesto lo puedo ocupar un hombre una mujer o cualquier otro tipo de género sin sin importar cuál uh -huh. por qué no hacerlo y hemos logrado un montón de cosas desde una de, de, de empresa que había pocas mujeres a que cada vez sean más desde de, bueno, es, es como bastante complejo y delicado tratar todos estos temas, pero a nosotros nos desafía muchísimo poder ver cómo nos empezamos a, a, a trabajarlo y no desde el lado de, che, no lo quieren hacer sino que a veces no saben cómo hacerlo uh -huh. y están dispuestos están dispuestos a mí, a mí me, me da mucha gracia porque a mí obviamente cuando cuando nosotros tratamos temas en consultoría que no les cae demasiado bien piensan ¿y vos chiquita? Entonces, <risa> <risa> ¿y vos chiquita que estudiaste? entonces yo digo oh, bueno no sé chiquito <risa> yo ahora trato igual igual Totalmente. entonces y a mí no me, no me importa si tienen 30 años más que yo me parece que acá lo importante es entender que todos sos, todos somos seres humanos uh -huh. independientemente de qué, de qué género hay. Sí, bienvenidos hombres, bienvenidos todos los tipos de, de, de religiones, sexualidades, todo. Todo, o sea, a mí todo lo que en engloba el, la diversidad. Sí, en la consultora en, entendemos esto que, que es importante y, y, y una de las cosas que aprendimos mucho en, en Estados Unidos se mide mucho esto de la diversidad. Y y este y a mí me, me este término me quedó veo, grabado, ¿no? El sesgo inconsciente, el, el el cuando vos entrevistas o sea el rol del entrevistador en tu empresa es muy importante porque Super. si vos después pronto siempre seleccionas personas que son que a vos te caen bien uh -huh. empezás a hacer o sea, a construir un, una empresa a semejanza del selector y no, y no lo que es necesario olvidate entonces bueno ¿qué es lo que es necesario? ¿esta persona cumple con eso? sí y lo otro habrá que trabajarlo como equipo
0: perfecto última pregunta
1: última pregunta
0: si viniera alguien, no sé si sos creyente, Dios supongamos, o, o, o el ente que, que se te venga a la cabeza, y te dijera que te tenés que mudar a una casa, a Marte, y que a la Tierra va a venir otra gente, otro pueblo, van a ser habilitados por gente de cero, ¿cuál es el mensaje que dejas? ¿Qué dirías?
1: Vienen Elon Musk y me lleva a Marte. Elon Musk, el, el, el
0: primero. ¿Cuál es el mensaje?
1: ¿Cuál es el mensaje? Bueno, me, Primero que me va a costar muchísimo irme. Amo Córdoba. Eh, creo que. Me resistiría. Siempre digo que en Córdoba he viajado muchísimo y me voy mil veces y, y vuelvo mil una porque me encanta. Creo que. Le diría que aprendan, aprendan de todas las. de todo lo que hemos hecho y que. Y creo que el camino es la regeneración de nuestro planeta, así que hay que trabajar en eso, hay que cuidarla hay que entender que, que nosotros somos parte de este planeta y, y que no somos los dueños de la misma y, y que por lo tanto tenemos que aprender a convivir en este sistema vivo que estamos. Y, y,
0: Qué palabra, convivir.
1: Mm, y, y, y diría que trabaje en su ego <risa> así
0: que algo <risa> <Ay, muy> importante <risa> Meli, muchísimas gracias
1: No, gracias, vos, vos. un placer
0: si te gustó esta conversación podés escuchar todos los episodios de ADN Emprendedor en www.cup.edu.ar la página del Colegio Universitario de Periodismo. También tenés la alternativa de acceder al mismo contenido desde Spotify, SoundCloud, YouTube o tu aplicación favorita. Esto es ADN Emprendedor. Seguime en Instagram, Twitter y Facebook. Me encontrás como Gau Heredia. Hasta la próxima. Podcast Radio Q. Podcast Radio
1: Escucha nuestras producciones
0: en www.medialabcup.edu.ar.